0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Da ist sie, erkennt ihr mich noch? Hm? Die, die immer erzählt hat, sie will jede Woche einen Podcast hochladen und jetzt schon wieder sich eine Woche freigenommen hat. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen, da ich da aus Italien gekommen bin. Ich hatte noch völlig deutsche Vita in meinem Körper und ja, ich hätte irgendwie nicht gewusst, was ich euch hätte erzählen können, weil ich war so frisch aus diesem sonnigen, schönen Land wiedergekommen und dachte mir so, ja, ich lag am Beachclub das erste Mal in meinem Leben, weil ich eigentlich Beachclubs ziemlich albern finde. Ich habe da sehr, sehr viele Vorurteile. Fangen wir gleich mal an zu meckern und wieder irgendeinen Mist hier rauszuholen von meinen Vorurteilen. ne Und äh, war aber überraschend mega schön und entspannt. Hätte ich nicht gedacht. Ich äh, werde wohl nie im offenen Meer schwimmen können. <lacht> ich tauche mal kurz ein und gehe wieder raus. Und ich liebe Italien, ich liebe es, dass sie Kaffee legen, lieben <lacht> und ich liebe das gute Essen. So, das wäre es quasi gewesen. Habe ich jetzt nachgeholt und die Woche war sonst sehr, in meinen Augen, er, ereignisreich, muss ich wirklich zugeben. Es gab so zwei, drei Nachrichten, die habe ich auf Instagram mit euch geteilt. Ist ganz komisch geworden, so viel wieder zu sprechen in die Kamera, also gerade inhaltlich mehr weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass manche Themen einfach auf Instagram dann zu kurz kommen und es wirkt dann so, als wären sie nicht so wichtig und man würde sie in diese 15 Sekunden A4 Snaps reinquetschen, um irgendwie was zu vermitteln. Das finde ich irgendwie so schade, weil manchmal die Themen so wichtig sind und man steht dann unter Druck, da ja nicht zu viel reinzureden, dass die Leute da überhaupt noch mitkommen und sie das konsumieren können. Was aber eigentlich totaler Quark ist, weil wenn man sich etwas anhören möchte, nimmt man auch die Zeit. Nimmt man sich auch die Zeit. Oh, ich merke gerade, ich habe einen ganz schönen Sprachkasper. Keine Sorge, ist kein Wein, sondern der träufzigste Kaffee heute. Warum auch immer. Irgendjemand hat ja mal Kaffee gekocht und ich habe es einfach an mich reingekippt. Ja, und jetzt äh, 20.54 Uhr war es der letzte Kaffee. Ist eigentlich auch nicht gut, ne? Aber... Dann ähm, dachte ich mir, okay, dann will ich im Podcast jetzt das ernste Thema angehen, aber ich finde da noch nicht so einen Zugang zu. Und dann habe ich aus Jux und Dallerei wieder einem Hobby gefrönt und das ist ein bisschen schief gegangen, was nicht schlimm ist, vorweg. Und das hat irgendwie so alles überlagert. Manchmal ist es so, bei mir zumindest, dass ich, wenn sich sehr viele emotionale Themen. Stauen oder aufeinandertreffen, das ist dann schönes Mal so ein leichtes, blödes Thema, wo man sich entweder blöd verhalten hat, wo was blöd gelaufen ist, was total oberflächlich ist. Da hefte ich mich dann auf einmal mehr dran, weil ich dann eher so loslassen kann und dann mal kurze Zeit so diese ganzen Emotionen, die man bei anderen Gedanken so hat, weglässt. Und das ist wirklich passiert, als ich mal wieder auf die fixe Idee kam: ich brauche jetzt eine Vintage Chanel Tasche. Es kommt alle halbe Jahre vor, dass diese Liebe aufkocht wieder. Das ist eine sehr, sehr große Liebe, muss ich dazu sagen weil ich ein riesiger Fan von Chanel bin, aber eher von den Vintage-Sachen. Gerade bei den Taschen bin ich so fixiert auf 1970 bis 1980 bis 1990. Diese Styles finde ich unglaublich schön und irgendwie sprechen die mich total an ich denke jedes Mal, oh mein Gott, die möchte ich tragen, oh mein Gott, die passen so gut, oh mein Gott, die finde ich so kreativ. Das, was jetzt gerade so in ist an Chanel, ist irgendwie nicht so mein Style. Die sind mir zu modisch, die sind mir zu am Puls der Zeit, aber nicht auf Langlebigkeit gepolt. Warum auch immer, in meinen Augen. Ne? Also das ist, wenn da jetzt jemand sagt, Franzi, du piepst, auch oh, hallo, ich habe jetzt gerade mir eine Chanel gekauft, die sieht bombe aus. Ja, go for it, love it. Oder du sagst, hä, Franzi, Chanel ist überteuert, du kriegst... Eine ganz geile Tasche, vielleicht sogar mit besserem Material, hier für die Hälfte des Preises, wenn überhaupt. Stimmt auch. Also wenn man über Chanel spricht und auch Vintage und überhaupt die ganzen Sachen, dann sieht es immer als eine Leidenschaft, ein Hobby an und das kann man, glaube ich, nicht mit normalem Sachverstand werten. Dann würde man, also dann würde man echt sagen, du spinnst, da habt ihr dann absolut recht. Aber bei mir ist das wirklich so eine Leidenschaft und ich muss zugeben, dieses Vintage hat noch das steckt tief in meinem Kopf drin, weil ich habe diese utopische, dämliche, alberne, naive Vorstellung, dass wenn ich einmal die eine Vintage-Tasche kaufe, bei der ich sofort schreie, ja, die muss zu mir, die passt zu mir, dass irgendwann mal eine ganz tolle Frau, in meinen Augen natürlich eine Französin in einem roten Streifenshirt, in, in einer schönen, engen Leggings dazu, mit dieser wunderschönen Chanel über die Straße Sch schanelt, <lacht> schlendert, wollte ich sagen, wir Schanel why not, ne? Ähm, durch Paris zieht, dass sie dann irgendwann denkt, hm, das ist jetzt nicht mehr meine Tasche, ich gebe die jetzt ab oder die hat mir mein Freund geschenkt, mit dem ich nicht mehr zusammen bin oder ich gebe die jetzt weiter, weil ich erwachsen geworden bin und jetzt zu einer Ermess greifen muss. Ja, wow, ne, es wird noch schlimmer. Und die landet dann irgendwann bei mir und ich kann diese Geschichte weitererzählen klingt dämlich, ich weiß, ne, aber ich finde es äh, so stelle ich mir das vor und deshalb liebe ich Vintage, aber ich liebe es natürlich auch, weil es einfach ein bestimmter Stil ist aus der Zeit, den ich irgendwie so ikonisch finde und bei all den Taschen, die neu aufgelegt werden, schaffen die es nie, diesen Charme, diese Idee von damals wiederzubringen in meinen Augen. Aber das liegt einfach wirklich an diesem Vintage-Gedanken bei mir und dass ich das am liebsten mit einer Geschichte verbinden will. Und eine neue Tasche kann ja noch keine Geschichte haben, weil sie kommt ja frisch aus der Nähstube in den Laden und wird verkauft. Ne? Vielleicht ist es das einfach. Oder ist es am Ende so, ich werde diese Tasche nie finden, weil es wird sie nie geben, weil sie einfach nur in meinem Kopf existiert. Und ja... Das will ich jetzt mal so offen stehen lassen, aber ich finde das eigentlich eine schöne Sache, nach dieser einen Tasche zu suchen. Und wie gesagt, alle halbe Jahre poppt dann mal so ein Newsletter auf, dass ein paar neue Taschen drin sind. Ich gehe die ganzen Newsletter durch. Das sind sieben oder acht, das ist gar nicht so viel. Und da war dann eine dabei, wo ich dachte, oh, oh die ist klassisch. Die ist also vom Stil her ganz normal, hat aber, weil sie eine Limited Edition war, das kleine gewisse Etwas. Und das suche ich ja immer. Ja, und dann habe ich mir die angeschaut und habe noch mal mir den Shop natürlich angeschaut. Bei mir ist es immer wichtig, dass auf jeden Fall Paypal geht, dass du deines, dein Geld zurückbekommst, dass du die Ware einfach anstattlos zurückschicken kannst und, blub blub, ne? und das ist immer alles bei mir gegeben. Ich würde nie äh, auf äh, blind da kaufen, weil da kann man auch schön in die Scheiße greifen. Und da, glaube ich, wissen wir alle, worum es geht um Fakes und sonst irgendwas, ne? um Betrug, dass man vielleicht gar nicht die Tasche erst bekommt. Auf jeden Fall ähm, sah die Tasche sehr schön aus, der Shop wurde auch von einer großen Influencerin empfohlen und dann dachte ich mir, naja, was soll passieren, du kriegst auch dein Geld zurück, bestellst du sie. Die kam auch relativ schnell an und ich habe sie ausgepackt, das war schon mal ein furchtbares Papier, das verstehe ich immer nicht. Ich finde, falls ich mal auf die Idee komme, einen Laden für Vintage-Sachen aufzumachen und ihr bestellt bei mir, ihr werdet immer in wunderschönes Papier mit einem Stoffbeutel. Hallo! Also eine Chanel und überhaupt eine teure Tasche, auf die ich Wert lege, die gehört doch in einen Stoffbeutel. Und wenn es auch kein Original mehr ist, weil es eben Vintage ist, dann packt man die trotzdem in einen schönen Stoffbeutel. Da hätte ich vielleicht schon... ne, Hätten schon die Alarmglocken irgendwie äh, ja, angehen sollen. Sagt man das so? Keine Ahnung. Naja, ich bin drin im Thema. Auf jeden Fall habe ich sie ausgepackt und dann habe ich schon gesehen, dass die sehr, sehr verbraucht war vom Leder, was ich super schade finde, was bei Vintage aber passieren kann, ne? Fände ich, fänd ich aber toll, wenn man das auch vermerken würde im Shop, weil ich, das gibt einen Unterschied zwischen gut Vintage und, ja, used Vintage. Und es war schon so ein bisschen porös, dachte ich mir, hm, schwierig. Aber vielleicht hätte ich das, wer weiß, ich hätte da mich, glaube ich, vorher auch noch erkundigt, wäre nochmal zu einem Bekannten gegangen, der sich auch mit Leder gut auskennt, blub, blub. Aber dann waren noch so zwei, drei andere Sachen. Ich habe mir die, die abfotografiert, auch noch mal, nochmal, mal rangezoomt und so und dachte, irgendwas stimmt mit der nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Habe dann auch die Bilder quasi Freunden geschickt und so, die zwei, drei meinen, oh, die sieht ja toll aus und cool, behalt die doch. Seriennummer, das stimmt ja auch. Und das habe ich schon so gecheckt und das ging. Wobei der Aufkleber in der falschen Ecke war, was bei Vintage aber passieren kann. Ich fand aber so zwei, drei Sachen komisch einfach. Ne? Man hat so. Es hat sich irgendwas gemeldet in mir und dann heißt, dann fange ich, fang ich halt wieder an zu recherchieren. Na, dann gucke ich im Netz nach der ähnlichen Tasche, schaue mir die Nähte ganz genau an und bin dann irgendwie drauf gekommen, komisch, in, Front, in der Front, wenn man auf die Tasche schaut, gibt es eine Ziernaht, die geht von links nach rechts. Das ist eine Lederziernaht, die ist aufgesetzt genäht. Das ist erstmal okay. Aber diese Ziernaht war genau an der Schnalle von Chanel unterbrochen und dann wurde weiter genäht. Und das war für mich einfach ein Zeichen. Never würdest du eine neue Chanel, eine alte Chanel oder eine Vintage bekommen, wo ein offensichtlicher Nähfehler drin ist. Also es... Das gibt es einfach nicht, das wirst du nie bekommen, sowas würde nie auf den Markt kommen, es gibt auch keine B-Ware von Chanel, das ist totaler Schwachsinn. Das ist wirklich teilweise so, ich habe das auch mal gehört, bei Louis Vuitton zum Beispiel ist es so, es entsteht unglaublich viel Verschnitt, weil das Logo nicht zerschnitten wird, wenn etwas zugeschnitten wird. Das heißt, du wirst nie eine Louis Vuitton finden, wo das Logo angeschnitten ist, irgendwo auf irgendeinem Produkt. Und bei Chanel ist es eben auch so, es wird kein Lederaufsatz, der extra auf diese Tasche kommt, abgeschnitten und dann wird neu angesetzt und angenäht. Und das war genau an der Schnalle, das heißt, du siehst es auch. Und dann waren zwei, drei Nähte nicht akkurat daneben gesetzt. Und auch bei Vintage, die used sind, auch wenn eine Naht mal aufgehen sollte, was passieren kann nach 20, 30 Jahren, gibt es kein Überstechen. Das ist einfach so. Und ich habe das halt gesehen und habe mich erstmal mega geärgert, weil äh, A, man gibt natürlich erstmal Geld aus, das ist nicht wenig, man vertraut so einem Shop und wenn ihr jetzt die Vorgeschichte zu dem, was ich euch erzählt habe, welche Bedeutung das so für mich hat, habe ich mir so richtig verarscht gefühlt, weil ich mir dachte, wow, ihr spielt mit den Gefühlen von anderen, nur um massig Kohle zu machen. Ja, wir kommen im Kapitalismus, ich weiß, aber da hat es mich jetzt also wirklich richtig getroffen und die Woche war eh schon relativ emotional und das war, glaube ich, so mein emotionales Feld, wo ich mich reinsteigern konnte. Also habe ich angefangen zu recherchieren, habe das alles runtergerattert, aufgeschrieben und den geschickt. Ne? Und als einziges kam wirklich zurück, ja, ist eben Vintage und ich dachte mir so, hör mal, nee, ist ein offensichtlicher Fehler, das ist nicht Vintage. Dann hat sie so ein bisschen mit diskutiert, aber ich habe dann eh gesagt, ich kann sie ja zurückschicken, ich habe ja 14 Tage Rückgaberecht und dann hat sie No, dann war dann irgendwann das okay und dann hat mich wirklich so eine halbe Stunde später die Chefin des Ladens angerufen und meinte, sie macht das eben seit zehn Jahren und äh, alle Taschen sehen so bei ihr aus. Und dann dachte ich mir schon, na herzlichen Glückwunsch, hast du die da irgendwo von so einem riesen Lager gekauft, wo die die irgendwie nähen und auf Vintage machen und die haben alle denselben Fehler? Hm, Habe ich nicht gesagt, weil ich wollte keinen Ärger, ich will auch einfach nur mein Geld zurück, klar es geht über Paypal, das wird dann alles, aber ich fand das irgendwie so richtig. Also auch so diese Versuch, mich noch zu überzeugen. Also sie fing dann wirklich an, mir da reinzureden, wie ich sagen könnte, dass das eine Fälschung ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das können Sie jetzt handhaben, wie Sie wollen. Ich kann die Tasche ja eh zurücksenden. Ich habe das Recht ja. Es war dann auch okay, dann hat sie sich wieder besänftigt. Ich habe dann aufgelegt, habe alles fertig gemacht und habe die dann gleich am selben Tag wirklich noch ja, zu UPS gebracht und hat mir, ich habe die auch sehr hoch versichert, ich schicke das da ab mit Training, ich will diese Tasche nicht bei mir haben, ich will sie nicht mal eine Nacht hier stehen haben, weil die hat mir richtig sauer gemacht. Das hat mich so richtig enttäuscht, da war ich mal wieder so naiv und doof, habe in was investiert, das ist ja auch Geld, was ich mehr erarbeitet habe, ne? Hör mal, das legt man sich zurück und freut sich dann, wenn man sich das leisten kann und dann ist das vielleicht am Ende eine Fake-Tasche und das könnte ich nicht ertragen, diese Vorstellung. Also ich weiß, manchen ist das egal die würden sagen, die sieht doch aber gut aus, dann trag sie doch. Nee, nee, nee. also für den Preis erstmal nicht, dafür würde ich nie so viel Geld ausgeben für eine Fake und B, ich will keine Fake tragen. Ich trage Chanel und Dior und auch die anderen Marken wirklich nur für mich. Ich äh, verstehe völlig, wenn jemand sagt, Franzi, das ist viel zu viel Geld für so eine Tasche in der Qualität. Und stimmt, wenn man es ganz rational sieht, bezahlt man die Marke mit. Das Ganze was es drumherum schnell aufgebaut. Ist. Das ist einfach so. Und wenn man dazu keinen Bezug hat, dann denkt man sich so ein Schwachsinn. Absolut richtig. Das heißt, das ist ähm, eine Leidenschaft, das ist ein Hobby, das kann man gar nicht subjektiv angehen. Die zweite Sache ist: Ich kaufe so eine Tasche wirklich nur für mich. Ich kann nicht verstehen, warum. Also ich kann verstehen, dass man sagt, ich möchte das Geld nicht dafür ausgeben. Ich kann aber nicht verstehen, dass man dann eine Fake kauft, damit rausgeht und anderen suggeriert, man könnte sich das Leisten oder man mag die Marke und trägt sie, weil dann kauft man das ja nur, um anderen zu zeigen, dass man sich das ja, weiß ich nicht, leisten kann, dass man auch eine Chanel hat oder sowas. Und das würde dich ja auch nicht glücklich machen. Dann hast du auch, wenn du nur eine Fake gekauft hast, trotzdem äh, einfach in was investiert, was dir gar nichts bedeutet. Und das finde ich dann auch Geldverschwendung. Das ist super schade. Dann flieg lieber dafür in den Urlaub, geh raus oder kauf dir eine wunderschöne Tasche ähm, aus tollem Leder. Die kriegst du für die Hälfte, wenn nicht noch weniger für den Preis. Und da hast du viel mehr von, als von einer eulen Fake-Tasche, wo du so tust, als hättest du die Marke wirklich dir gekauft. Und äh, ja... Da ich, würde ich lieber eine ganz andere Marke tragen, wir nennen es mal No Name. Ich finde das immer, das wertet es so ein bisschen ab, aber das ist Quark. Es gibt ganz tolle Ledertaschen, die wesentlich günstiger sind und die einfach von der Qualität sicherlich auch in vielen Bereichen wesentlich langlebiger und besser sind. So und auch vielleicht auch ähm, nicht so trendanfällig, dass sie irgendwie nächstes Jahr wieder out sind. Das kann ja schon auch mittlerweile sehr gut, dass da Taschen produziert werden, wo ich auch sage, okay, das ist so ein Trendteil, dass es in einem halben Jahr, trägt das keiner mehr und das ist schade drum und äh, ja, ich, wenn es eine Chanel ist, soll es bei mir ein Original sein, weil ich die Marke in dem Sinne so verehre und gerade diesen Vintage-Gedanken dahinter und falls ich diese Tasche nie, nie, niemals im Leben finde, ist es auch nicht schlimm, dann ist es so. Ich habe mich nur unter diesem, ja, dieser Aspekt dieses Fakes und mit diesem Telefonat von der Chefin so geärgert, weil das so... So selbstverständlich ist, ne? Also sie hat versucht, mich auch so ein bisschen zu bequatschen. Ich bin dann immer relativ freundlich und das wirkt vielleicht manchmal naiv und ein bisschen doof, aber es ist mir eigentlich egal, weil ich dann Gespräche auch einfach abwürgen will und will auch gar nicht diskutieren. Wenn jemand da sowas macht, dann habe ich da im Kopf wie so ein Schein und denke, pfff, jetzt ist mir egal, die Tasche geht zurück, laber mich nicht voll, sage ich aber nicht so, weil ich weiß, dass wenn man sowas anspricht, dann kann das schnell explodieren und ich will ja einfach nur mein Geld zurück, ne? Was ich aber auf jeden Fall machen werde, wenn das alles über die Bühne gegangen ist, dass ich euch darüber mehr erzähle. Ich werde auch dann den Shop nennen, das würde ich wirklich machen, ich werde ihn nicht verlinken, aber ich nenne ihn euch und zeige euch das dann auch nochmal ganz genau. Weil danach, als ich die Story quasi erzählt habe, dass ich da jetzt, jetzt so eine schlechte Erfahrung gemacht habe, haben mich viele gefragt, woran sie denn Fakes erkennen würden, was man da tun kann. Es haben sich auch einige ähm, bei mir gemeldet, die wahrscheinlich im Store arbeiten oder dort gearbeitet haben und es ist immer schön, sich auszutauschen und da werde ich einfach auch nochmal ein paar Tipps mitgeben. Aber am Ende ist es so, mittlerweile sind die Fakes so, so gut, dass selbst die im Laden oft auch gesagt haben, wir können das auch nicht unterscheiden. Wir haben manchmal Glück, da ist eine Seriennummer, wir gucken in, in unserem PC, okay, da kommt ein anderes Bild, haut nicht hin. Aber gerade bei Vintage ist es ja so, dass man, ich glaube, die Seriennummern fangen in den 60ern an, bin ich mir gar nicht so sicher gerade, kann man quasi alles, was älter ist, gar nicht nachvollziehen und es gibt unglaublich viele Limited Editionen, die gar nicht, ja, die kannst du nicht auf dem Schirm haben und manchmal müssen die auch eingeschickt dann werden, das kannst du zum Beispiel auch im Store machen und dann guckt Paris da eben drüber, weil die sehen ja, welches Leder, wie das verarbeitet ist, da kann halt jemand wirklich richtig drüber gucken. Aber so in dem, im Laden ist das manchmal auch nicht ersichtlich. Und das ist wirklich verrückt, wie gut die heute sind und äh, wie viele anscheinend auch einfach äh, im Umlauf sind, ne? wenn man sich überlegt, dass Shops, die sich selbst zertifizieren und da ähm, bei Google echt gut gewankt sind, eben erzählen, das sind alles Originale und du dann irgendwann denkst, okay krass, wenn ich denen nicht mal vertrauen kann, wem dann, ne? Der also es ist ein super spannendes Thema und ich steigere mich da super gern rein, weil, wie gesagt, jetzt habe ich euch ja mal so ein bisschen den Hintergrund erzählt, warum ich Chanel Vintage so toll finde. Es ist übrigens die einzige Sache, wo ich gerne Vintage kaufe, verrückterweise. Äh, Ob es Tücher sind, bei, bei Sachen bin ich mir nicht sicher. Das habe ich nie probiert. Die Chanel-Mode ist nicht so meins, muss ich zugeben. Ich mag die Accessoires. Ich habe ein Chanel-Tuch aus Kopenhagen, was ich wunderschön finde. Und ich habe eine Chanel Vintage in Rot. Die ist fünf oder sechs Jahre alt. Das war echt ein Glücksgriff. Und die liebe ich auch. Und äh, ich hoffe auch, dass es ein Original. Aber da habe ich eigentlich auch alles überprüft und hatte nicht so ein komisches Bauchgefühl. Aber eigentlich könnte ich sie auch mal ne, äh, prüfen lassen. Es wäre natürlich auch spannend, äh, ob ich da auch auf jemanden reingefallen bin. Und am Ende, weiß ich nicht, sitzen vielleicht ganz viele, genau jetzt gerade so am PC und hören das und denken sich, oh scheiße, ich habe auch schon drei vier Vintage oder ich habe da und da mal gekauft oder ich habe mal selbst eine verkauft. und ne Also echt krass. Ich finde es ein super spannendes Thema. Und ich werde euch auf jeden Fall darüber mehr informieren. Alle, die jetzt denken, scheiße, wen interessiert ein Chanel? Und mir ist es total egal, ob du eine Fake hast oder nicht. Nächste Woche gibt es wieder inhaltsvollere Themen. Versprochen. So, dann Happy Sunday. Genießt ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, blast mir bitte Zucker in den Poppes mit wundervollen Kommentaren auf iTunes und bei Spotify gern folgen. Lasst es euch gut gehen.